0: Las nueve en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: También los picos más altos que se yerguen hacia el cielo ofrecen senderos hasta la
2: cumbre. En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, Vida Armónicos. Espero que guardéis en vuestro corazoncito una pequeña parte de armonía en toda la locura que nos rodea en estos últimos días en cuanto al coronavirus. La frase de hoy es un huaca. Un poema corto japonés de 31 sílabas. Lo escribió el emperador Meiji, el número 22 de Japón. Escribió más de 100.000, vivió entre el siglo XIX y el XX y falleció en 1912. Durante su mandato, Japón se modernizó. Experimentó una revolución política, industrial y social que trajo como resultado la transformación del país en una potencia mundial. Meiji no era un emperador al uso, dicen... ...que su bondad irradiaba todo Japón como un sol... ...y que poseía un misterioso poder superior al de otros emperadores. Su era fue conocida como el gobierno iluminado... ...y hoy hablamos de hombres extraordinarios. Aquella fue la época de Mikau Usui, el padre del reiki actual. Usui admiraba la virtud innata del emperador Meiji... Eh, Mikao Sui seleccionó 125 de los poemas del emperador como base hacia su desarrollo espiritual. Y Mikao Sui, este japonés, eh, bueno, que trabajó en muchas cosas, se pasó toda su vida buscando sus propios senderos hacia la cumbre. Es decir, buscando incansablemente la iluminación y bebiendo, en este caso, de múltiples fuentes. Cultivando su cuerpo, cultivando su mente, su, cultivando sus emociones y también su espíritu. Y finalmente, sí, finalmente la encontró. Encontró esa iluminación, o como dicen ellos, los japoneses, el Satori. Y a partir de ese momento, Mikausui desarrolló un método de sanación que compartió con sus semejantes. Sus enseñanzas han llegado hasta nuestros días. Aunque actualmente en Japón, pues tenemos que decir que desgraciadamente son apenas conocidas, no tanto como en Occidente. Sin embargo, aquí, en Occidente, su legado se hace cada vez más y más grande y sigue abriendo caminos hacia la salud, hacia el bienestar, hacia la felicidad y también hacia la iluminación. Hoy hablamos de Reiki. Y lo haremos con John Curtin y con la doctora Vargas, María José Vargas, que son presidenta y vicepresidenta de la Federación Española de Reiki, también con Dalia Galíndez, presidenta de la Federación Venezolana de Reiki, Mika Usui. Pero además nuestro experto Albert Ronald Morales nos contará cómo a través de la alimentación podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico para hacer frente al coronavirus o a cualquier amenaza que esté ahí eh, poniéndole un poco difícil la cosa a nuestra salud En la dirección técnica Carlos Chinchilla
3: arrancamos
2: En Radio Inter Vida Armónica con Mónica Fraile
0: Hoy damos la bienvenida aquí en el estudio a John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki eh, y de la Fundación Sauce. John, bienvenido. Buenas noches. También a María José Vargas, que la tenemos al otro lado del hilo telefónico, la doctora Vargas, que es vicepresidenta de la Federación Española de Reiki. María José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Y también contamos con Dalia Galín de es presidenta de la Fundación Venezolana de
4: Reiki, Mika Usui. Dalia, Muy buenas noches a todos los que nos escuchan.
0: Encantada de teneros aquí para hablar de un tema como el Reiki, un tema que a mí me toca de cerca, porque yo, bueno, me inicié o me iniciaron en Reiki y soy maestra de esta disciplina. Así que creía que era fundamental... Explicar bien a, a los oyentes en qué consiste, porque al principio, bueno, a mí eh, el Reiki me entró cuando me contaron cómo actuaba mm. o los efectos que tenía, pero si me llegan a contar, eh, bueno, es una terapia que es que no se sabe exactamente porque científicamente no se sabe dónde viene la energía, pues a lo mejor no hubiera entrado, pero como yo tenía un problema y lo quería solucionar y me dijeron que funcionaba y que ayudaba a mejorar la vida de las personas... Pues así me inicié yo en Reiki. Yo creo que todos nosotros así nos iniciamos en Reiki.
1: Sí, y es la mejor manera de hacerlo, porque al fin y al cabo lo que tiene Reiki es que funciona. Entonces es la mejor manera de acercarse al Reiki con un problema concreto que quieres solucionar.
0: Efectivamente. Eh, yo eh, quería que nos pusieras, Carlos, eh, esa voz que estaba sonando ahí por debajo... Esa voz para que la escucharan ustedes, ya, ya se ha escuchado aquí en este programa, pero nos encanta escucharla porque tenemos aquí a su intérprete y a la autora de esta maravillosa música.
2: No te enfades, ni preocupes, da las gracias por la
5: bendición.
0: María José, vaya voz que tienes. Bueno, bueno, ya será para menos. <risas> sé, que, sé que eres humilde, pero desde luego mm, eh, es un don, la voz que tienes es un don. Pero la inspiración te vino directamente porque la fuente es Mikausú. Esto, es, esto que están escuchando ustedes son los cinco principios del Reiki, son cinco principios que Mikausu utilizaba con sus alumnos. Ese japonés del que le hemos hablado al principio, sus alumnos a los que inició en este método de sanación, un método de sanación que no solo es físico, que no solo es mental o emocional, sino también espiritual. Eh, supongo que al hacerlo canción, esos principios los llevas muy interiorizados, porque son una forma de vida, o sea, el reiki te introduce en una forma de vida y de ver la vida de manera mm, completamente diferente. A lo que veníamos practicando antes ¿no? de, de iniciarnos en este camino, yo por lo menos
5: efectivamente yo de hecho, haría una distinción entre hacer Reiki o practicar Reiki y realmente ser Reiki uh -huh. conectando con esa forma de ser, esa filosofía de día ser solo por hoy es cuando conectas pues, con, con la energía universal realmente, con, con el amor con la energía sanadora y de, de ahí pues la creatividad, la potenciación de la salud y todos esos efectos ¿no? que, que venías comentando y como decía John, porque Ricky funciona. ¿no?
0: Claro, esa, esa línea. y yo mmm, me gusta mucho que compartas, María José, ya que no, no puedes atendernos y, y, y tienes que irte, que compartas con los oyentes eh, cómo eh, la visión desde, desde tu formación como médico, evidentemente, uh -huh. cómo, sí. cómo encaja el Reiki en... En tu visión científica, evidentemente, parece que ahí pues, puede haber un cierto choque o al menos en algunas personas, pero desde luego tú eh, has encontrado Reiki, lo has integrado en tu vida diaria y bueno lo practicas, pero es que también lo aplicas día a día y lo has aplicado en tu trabajo, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, bueno, ni que decir tiene que, que no es una charlatanería en sí misma, evidentemente. Hay muchísimos estudios, de hecho hay más de 200 ensayos clínicos publicados, randomizados, doble ciego, revisados por pares, etcétera, etcétera. Y partiendo de ahí es la individualidad de cada persona. La idea del cambio de paradigma de, de la salud que, bueno, pues que, que está ocurriendo hoy día, ¿no?, hay que preguntar a la persona, al paciente, al ser humano qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y ahí es donde la persona responde hoy día que quiere ir más allá, más allá de los límites que hoy día nos puede ofrecer la ciencia. Algo que suma y que nos acerca mucho más a reconectar con nuestro estado de salud constante. Y yo creo que es, eh, esa es la base fundamental, ¿no? Yo lo uso de, pues cotidianamente, todos los días, desde hace muchos años, como médico, efectivamente, y como ser humano. Uh
2: -huh.
5: Y la idea es, eh, cuando preguntas a alguien eh, si quiere estar en unas condiciones mejores, un grado mayor de bienestar, yo no he conocido a nadie que dijera que no,
0: de no. momento. Claro, Bueno, si sí, sí, no es muy vago Porque hay algunos que no se hacen Ricky por vaguería ¿no?
5: Bueno, sino que se lo manden a distancia pero, pero ahí ¿Es que está que la resistencia eh, Claro, no. eso es la
0: resistencia María José, la resistencia que tenemos eh, A veces no nos permitimos estar bien
5: Perfecto De hecho es muy loable que seamos resistentes De hecho no tenemos por qué ser todos iguales Y eso es lo bonito de ser cada uno igual ¿no? Pero cuando pero lo pruebas soy...
0: Es distinto, sí. cuando lo pruebas ya no, ya no te puedes resistir
5: Ahí está, o oh, sí quiero decir, pero la idea está en, en, en probar, ¿no? En esos resultados que, que funcionan realmente. Y de hecho, eh, siempre hago la misma pregunta. Yo pregunto al, a los pacientes, les digo, ¿tú crees en el paracetamol? Uh -huh. Claro, pues ahí pues se ríen, evidentemente, ¿no? Eh, dicen, no tengo que creer, me tiene que hacer resultados, o sea, tiene, tengo que ver los resultados, tiene que hacer efecto, tiene que quitarme un dolor, una inflamación con un ibuprofeno, pero en este caso no hace falta creer en Reiki, Tampoco. Es decir, con ver los resultados positivos en nuestra vida y en, nuestra, bueno, pues en nuestras secuencias y lo que necesitemos, pues es suficiente como para, como para querer seguir practicando eh, esta técnica.
0: ¿Y cuáles son esos resultados? Porque ya que hablamos de efectos, vamos a empezar a enumerar esos efectos. ¿Qué te aporta a ti a nivel personal y qué aporta a tus pacientes? ¿Cómo lo has utilizado?
5: Pues fíjate para empezar, armonía. ...para empezar armonía con uno mismo y bienestar... ...esa reconexión con uno mismo... ...con la esencia vital y saludable de la persona... ...de hecho fíjate qué interesante ¿no? ...en los momentos ahora que nos... ...que, sí, que, estamos, que estamos viviendo... Viendo, ...efectivamente en esta sociedad ¿no? ...desde la amenaza de enfermedad... ...y eh, olvidándonos de potenciar con, con esta capacidad autosanadora... ...que tiene nuestro cuerpo... ...y esto es lo que potencia Reiki... ...nuestra capacidad autosanadora... que ...es fundamental... Desde ahí, por supuesto, partiendo de la necesidad de cada persona individualizada y personalizada. No es lo mismo una persona que necesita eh, pues que se le quite un dolor de una rodilla que una persona pues que tiene una suma tristeza por, por algo que ha ocurrido en su vida. Entonces, en función de la necesidad de la persona, se busca una solución y se encuentra una solución diferente. En general, como, como hablamos, sí. restaura esa, esa, esa capacidad amadora de la persona y nos lleva a un estado de, de mayor bienestar y de, y de conexión realmente con uno mismo.
0: María José, tú ahora mismo eh, trabajas en medicina integrativa y sobre uh -huh. todo estás dedicada al tema de la medicina medioambiental, pero lo has aplicado también eh, a lo largo de tu experiencia profesional para, para otros asuntos. Eh, podemos decir que eh, ayuda a tratar el dolor, por ejemplo podemos decir eh, que, que hasta, hasta tiene eh, bueno efectos físicos de mejora física sobre el organismo
5: por supuestísimo yo bueno tengo pues como te diría múltiples ejemplos no en, a lo largo de mi vida yo como anestesista aparte del quirófano bueno pues también estamos en paritorio donde el dolor bueno pues es una constante no uh -huh. <ríe> y trabajar con reiki en el propio paritorio y que haya unos efectos extraordinarios en las personas, eh, de, de hecho disminuyendo muchísimo la escala visual del, analógica del dolor, la puntuación del dolor, pues es, es espectacular. También en la reanimación, en la subis, donde las personas suelen tener pues altos grados de nivel de dolor, ¿no? Y trabajar con Reiki ahí también ha sido una experiencia preciosa para mí, preciosa, puesto que, bueno, pues que he visto realmente cómo la persona mejoraba in situ, por supuesto y que decir, tiene como terapeuta profesional, claro, con, con todos los pacientes que tenemos en nuestro día a día.
0: Claro que sí. Eh, como te tienes que ir, ya solo te hago una pregunta más. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti, Reiki, en tu vida?
5: Para mí lo ha supuesto básicamente todo. Es decir, ha sido un cambio en la esencia, un cambio transformacional para incluir algo que no es que sea ya ajeno a mí, sino que es una forma de ser y de estar siendo. Para mí me ha reconectado con, con, con como hablaba antes, ¿no? de, de esa capacidad de promocionar uno mismo su propia salud y, y potenciar al máximo toda esta capacidad autosanadora. Para mí es pues pues un
0: antes y un después en mi vida, desde luego. Pues María José Vargas, muchísimas gracias por estar en Vida Armónica hoy con nosotros y por acercar desde tu experiencia tanto personal como profesional, como médico, como anestesista, en este caso también como eh, médico que está muy centrada ahora en la, en la medicina medioambiental, tu experiencia como vicepresidenta evidentemente de la Federación Española de Reiki, un placer y gracias.
5: Muchísimas gracias y invitar a todos los oyentes a, a que prueben esta técnica eh, sin efecto secundario ni efecto adverso, Sino todo lo contrario. Eso es, de eso vamos a hablar abrazo. ahora. que Tenemos aquí
0: a John Curtin y a Dalia Dalinde. Va vamos Mucho a seguir hablando. Abrazo. Gracias por estar con nosotros. Un
5: abrazo,
4: buenas noches.
0: Pues. Eh... Como decíamos, seguimos hablando de Reiki con John Curtin, que es presidente de la Federación Española de Reiki, con Dalia Galíndez, que es presidenta de la Fundación Venezolana de Reiki Mikao Usui. Yo quería mmm, es, leerles lo que escribió Mikao sobre lo que era su método de, de Reiki. Él, eh, les he contado que creó un método, pero no cómo. Eh, les he contado mm, que buscó la iluminación durante toda su vida Y que trabajó, bebió de, de muchas fuentes Era un hombre profundamente espiritual Pues bien, eh, ya harto porque no encontraba esa iluminación Se fue a ayunar 21 días a un monte de Japón Un monte sagrado que está en Kioto, en Japón Estuvo 21 días ayunando Y allí, pues de repente recibió esa iluminación eh, Dicen que sintió como una gran luz penetró por su corona esto no lo podemos atestiguar, pero sí los efectos que tuvo aquella iluminación. Al bajar del monte también cuentan que se dañó uno de los pies y que con sus manos se curó. La cuestión es que a partir de ahí curó a mucha gente, incluida la de su propia familia. Eh, fundó una escuela en la que recibió a gente, formó a más de dos 2.000 personas... Eh, 21 maestros fueron los que recibieron eh, en este caso eh, maestría con este método y los que bueno estuvieron capacitados para iniciar a otros en este método de, de sanación la cuestión es que esta semana el 9 de marzo eh, se han cumplido eh, 96 años del fallecimiento de Mikao Usui un 9 de marzo de 1926 así que qué mejor homenaje a a mi eh de hablar, de, de, de traer aquí eh, lo que es el Reiki. Antes de nada, yo quería poner en contexto a, a la gente, antes de hablar de la energía, que Jesús ya curaba con las manos, que hay testimonios en, en los evangelios sobre eso, que Buda también Buda, curaba sí. con las manos. Mm
1: -hmm. Alejandro Magno curaba sus tropas
0: que mucha gente con de, las
1: manos, de, que... del pueblo mm. ya
0: no eh, ¿cuál, es la, cuál, ¿cuál diríais vosotros que es la diferencia entre, eh, entre esa sanación que, que pueden tener mucha gente del pueblo porque hay gente que, mm. que impone manos a, a lo que nos dejó a lo que nos dejó Usu, el legado sí. de mi Mikausui
1: hombre, de lo que hemos visto <coughs> la diferencia principal es que eh, cuando tú puedes ¿Sanar a otros con tu propia energía o con una energía externa? Porque a, a nuestros cursos han venido varios curanderos de pueblo, uh -huh. curiosamente a lo largo de los años, y solían venir arrastrados por sus esposas porque estaban siempre enfermos. Porque se quedaban con... Ellos mismos, porque... Perdían su energía dándola a otros y se quedaban con la energía del enfermo. Uh -huh. Entonces eso no es una técnica de Reiki, porque con Reiki siempre tienes la certeza que estás canalizando una energía que viene de fuera. Ojo, <coughs> hay muchas cosas sobre Reiki que la ciencia no ha logrado descubrir. Por ejemplo, no sabemos exactamente cuál es esa energía y de dónde viene, pero sí que sabemos que es una energía externa que tiene alguna capacidad sanadora, que aunque desconocemos los mecanismos sí que vemos los resultados
0: Sí, decía Mika Usui el fundador, el padre del Reiki actual, que es un método que busca la unificación del espíritu con el cuerpo Y también conseguir el bienestar inherente en todos los seres humanos Un método original que está basado, decía él, en el don misterioso para sanar que está en el universo Dalia Reiki es una terapia complementaria energética que está reconocida por la OMS Por la Organización sí. Mundial de la Salud Y es practicada por millones de personas ¿Cómo funciona? ¿En qué se basa?
4: En principio la palabra Reiki es una palabra japonesa eh, y Rei es energía universal y Ki es la energía que tenemos cada uno de nosotros esa energía esencial que puede irse transmutando en energía de la energía sexual que es la energía más densa que tenemos dentro de nuestro sistema energético a energía vital y luego ya energía esencial y energía espiritual entonces este... Esta corriente, básicamente, lo que busca es esa integración entre la energía universal y nuestra energía vital, porque estamos hechos a imagen y semejanza. Somos un micro de ese macro. Uh -huh. Importante recalcar con esto que decía John, que yo estoy, un paréntesis, muy feliz de estar aquí en este programa y en tu presencia, porque... Para Venezuela ha sido muy importante la labor que ha venido haciendo la Federación de Reiki Española. Nos ha ayudado a entrar en, en los hospitales, a trabajar en hospitales, a, a poder extendernos y ustedes han hecho también mucho trabajo de investigación mm. y eso nos ha permitido el avanzar en Venezuela eh, con relación a todo
1: esto. ¿no? Sí, sí, no, hay unos gran federados en Venezuela y me hace mucha ilusión. Sí, mm. sí,
4: entonces bueno, te agradezco el legado que dejas porque aperturas a otras a otros países a que también avancen en esto, ¿no?
0: Y sobre todo una de las labores que hace John y que ha hecho John a lo largo de estos años, ya que
4: lo has mencionado,
0: Dalia, la Federación Española de Reiki, es unificar y dar eh, digamos una garantía a quienes eh, buscan a alguien que dé Reiki o algún terapeuta de Reiki o algún practicante de Reiki, sí. algún requista que eh, sabiendo que si lo buscas a través de la Federación va a estar homologado, eh, <risa> podríamos decir. Es decir, eh, va a haber eh, eh, tenido una formación, porque, porque la, funda, eh, la Federación en este caso avala que tienen unos conocimientos, porque como no es una enseñanza arreglada, pues hay muchos sí. tipos uh -huh. y no todas las personas que dicen que dan Reiki dan un Reiki. De calidad, comprometido y honesto. Sí. Y eso es así. La Federación tiene un código ético y deontológico, y esa es una gran labor que te agradecemos todos.
1: Sí, sí. Gracias. <ríe> Hombre, para mí es importantísimo porque, como dices, el gran problema que tenemos en España es que ninguna terapia no médica es reconocida. Entonces, yo puedo pues imprimir un diploma en Photoshop diciendo que hago Reiki, colgar en la puerta, dar sesiones, y nadie me puede decir nada. Aunque no sea cierto, y eso es un, un, un vacío legal que hay en España, no solamente para el Reiki, pero sino para cualquier disciplina no médica. Entonces nuestro propósito en la federación es, como tú dices, es, es avalar que una persona que dice que hace Reiki lo hace de verdad, porque siempre comprobamos titulación. Es. Hacéis un test. Hacemos un test, tiene que aprobar un examen de entrada, y, uh -huh. o sea que lo que queremos es, es un poco dar garantías al consumidor o al usuario que lo que está recibiendo es genuino
0: Pues es Federación Española de Reiki y Fede Reiki lo pueden encontrar también en redes sociales y, y bueno, pues eh, en la página web hay mucha información eh, Yo quería decir que mm, es una terapia energética eh, Dalia ha explicado muy bien que se conecta lo que somos energéticamente con lo que hay y nos rodea a través del universo. Y quería hacer un paréntesis. Somos un cuerpo hecho de tejidos y de órganos, que está hecho de células, de moléculas, de átomos, de partículas subatómicas. Y esas partículas subatómicas subatómicas son energía. Es decir, somos uh -huh. energía. Y que no entiendes, y la ciencia actual no ha podido probar, ¿De dónde viene esa energía?
3: Bueno, mm.
0: hace cinco siglos tampoco había móviles y no, no hubieran imaginado jamás
3: mi, que, mi, que, la, que la,
1: la hubiera frase, existido. La ¿no? frase preferida de la doctora Vargas uh -huh. es que la magia de hoy es la ciencia de mañana. Eso es. Eso es mucho,
0: pues Reiki no es una creencia, no es una doctrina y no es una religión. Y ya que hemos hablado del voluntariado, uh -huh. tenemos testimonios en el programa. Vamos a escuchar a Virginia Rubio. ...Virginia Rubio es mi maestra de Reiki a la que le agradezco la apertura en este camino... ...pero ella también es eh, integrante de la Federación Española de Reiki... ...ha sido formada por John Curtin y ha sido voluntaria en hospitales, la escuchamos.
6: Yo no sería en este momento quien soy, no porque, por quien soy importante... ...sino cómo soy como persona, si no hubiera llegado Reiki a mi vida... ...mi vida era una vida normal, de persona separada... Trabajadora y con bastantes conflictos y problemas como puede tener cualquier otra persona, bastante agudizados, problemas emocionales. Y cuando llegó Reiki a mi vida fue como abrirme un camino hacia, hacia, hacia realmente hacia la luz, hacia fue un empujón energético que me sacó de mi zona de confort y que me hizo ver que había otras posibilidades de vivir. Me abrió la posibilidad de extender Reiki a otras personas, es lo que más me gusta del mundo, que, que esta herramienta eh, se extienda para que la, el mayor número de personas puedan eh, tenerla en su vida. Pues para Es una herramienta que te puede proporcionar felicidad, estabilidad, armonía, equilibrio en la vida. Y lo que te proporciona Reiki es eh, aumentar tu energía vital, ...con la energía de todo lo que nos rodea... ...Reiki lo pueden dar, lo pueden utilizar... En ...niños, personas mayores... ...no es una religión, no es una doctrina... ...no hay que creer en nada... ...es una terapia holística... ...que actúa equilibrando... ...y dan el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu... cuando yo empecé, que fue en el año 99... ...éramos muy pocos riquistas ...Reiki no se conocía... ...éramos mirados como un poco bichos raros... ...en el año 2007... Pues estuve dando Reiki eh, aquí en los hospitales de Madrid formando, formando, no dando terapia, sino formando al personal sanitario en todos los hospitales de Madrid a través de la Fundación Sauce también. Yo era voluntaria de Sauce y estuvimos en todos los hospitales. Entonces ha sido un cambio espectacular en expansión. Ahora mismo, en este momento, soy una persona que cree que ha encontrado la forma perfecta de vivir.
0: Han escuchado a Virginia Rubio, ella es presidenta de la Asociación Holística de Terapias Energéticas, y Reiki, que está en Madrid. Para poder dar Reiki a uno mismo o a los demás, hay que hacer cursos. Hay tres niveles, primero, segundo y maestría. El nivel de maestría es el mayor y es para formar a gente. Pues eso es un trabajo. Porque no se trata de hacer un curso de fin de semana y olvidarse. El trabajo de Reiki es diario. Eh, actúa mm, armonizando nuestra energía vital y, en este caso, reponiéndola y disolviendo esos bloqueos que podemos tener. Porque a medida eh, que vamos creciendo,
4: pues se nos van acumulando bloqueos energéticos, esencialmente. Sí, sobre todo que los talleres apenas son un inicio, ¿no? Uh -huh. Es la, el inicio de, de un nivel de manejo de energía. A veces las personas preguntan, ¿pero por qué un fin de semana? En un fin de semana ya se puede. Y yo creo que en este homenaje a Mikausui lo más hermoso es eso. En Japón para esa época había muchas escuelas de sanación, de imposición de manos, de manejos de energía. Pero la de Mikausui tenía la particularidad de que él ofrecía a los otros la posibilidad de hacer lo mismo. De hacerlo ellos con sí. otros. Entonces no solamente... Eh realizaba la sanación sino que enseñaba a otros a cómo conectarse con esa energía universal y utilizarla para simplemente ser resonadores de esa energía universal y, y en ese efecto diapasón permitir que el otro que recibía esta frecuencia estimulara su propio sistema energético y empezara pues a, a vibrar como el universo vibra en armonía en armonía,
0: y tenemos que decir que Mikao Usui para eh, diseñar su método, tuvo ayuda, John, tuvo un médico al lado.
1: Sí, sí, Hayashi. exactamente. El doctor Hayashi, doctor Hayashi, pues fue uno de las, los principales um, promovedores. Era almirante de, 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 la la, marina. de la marina japonesa y él se acercó al Reiki porque él buscaba una disciplina que no requería fármacos. Um, por dificultad de acceso para los marineros en alta mar. Uh -huh. Entonces le interesaba a Reiki porque, pues por la misma razón que nosotros hemos formado a tantos misioneros en América Latina, por ejemplo, en misioneros católicos en Bolivia, en Ecuador, porque es algo totalmente gratis, que no requiere ni instrumental, que no requiere fármacos, que, que te puedes aplicar a ti sí mismo como tú dijiste y
4: que no tiene que ver con ninguna religión y sino
1: que, no que, tiene que también ver con, con, para todas con ninguna religión efectivamente o sea que, y, y, y como nota personal el, la, eso es lo que me atrajo a mí al a Reiki porque yo estaba buscando un método para mi enfermedad supuestamente incurable pero parálisis facial? mi parálisis facial pero que carecía de dogmas porque yo soy, yo soy alérgico uh -huh. a que me digan lo que tengo que creer y soy alérgico a, a filosofías y dogmas y sistemas de creencia entonces a mí lo que me atrajo de Reiki es que excepto esos cinco principios que son más que nada pues consejos son
0: um, estar aquí y ahora sí, sí
1: aparte de eso pues es que carece totalmente de cualquier tipo de dogma o de sistema de creencias y eso me, me gustó mucho ¿Y esos
0: son recomendaciones para estar aquí ahora y vamos se pueden extender a a todo el mundo mundial. A lo que sea, sí. A cualquier ser humano. Sí. Eh, yo os podría preguntar, eh, ¿para qué está indicado? Pero prefiero que nos lo cuenten nuestros amigos que han querido compartir sus experiencias con nosotros. Creo que por este orden van Graci María Jesús y Paloma.
3: Hola, buenas noches. Soy Gracia y vivo en Valencia. La primera vez que oí la palabra Reiki, no tenía ni idea de lo que era. Fue cuando me detectaron un cáncer. ...y una persona maravillosa se enteró... ...y se puso al hablar conmigo para ofrecérmelo... ...y sin ningún miedo dije sí... ...y fue lo mejor que hice... ...es una energía que te entra... ...y te recorre por todo tu cuerpo... ...una energía tan buena y positiva... ...que te llena de bienestar y vitalidad... ...y te lleva a una relajación extrema... ...y sobre todo... ...que te quita dolores... ...estaba deseosa de que llegaran a las 4 de la tarde... ...todos los días... ...y fue durante mucho, mucho tiempo... ...era la mejor hora... Porque me mandaban el Reiki a distancia, desde Madrid. Y deciros que funciona. Claro que funciona. A mí me dio vida. Yo personalmente recomendaría que en todos los hospitales pudieran dar Reiki a los pacientes. Es una pena que no sepan los beneficios que tiene. Por cierto, ahora soy yo quien da Reiki.
7: Hola, mi nombre es María Jesús y... Eh, ...me gustaría hablar del Reiki... ...que he conocido gracias a, a... Dalia Galíndez... ...ahora como... ...cosa de un año y algo... ...que... ...recibo sesiones de Reiki con ella y... ...yo estoy en un proceso de... de sanación... ...con una enfermedad y, y... bueno, la verdad que para mí ha sido un gran descubrimiento... ...el manejo de la energía y... ...y... ...el tratamiento a través del Reiki... ...el conocimiento... ...bueno, ha sido fantástico... ...además... Tengo la gran suerte de tener una maestra de Reiki y, bueno, para mí creo que tiene un don, un don especial, ¿no? Y luego también, pues, comentar que no solamente soy, no sé si se llama, paciente de Reiki, que recibo terapias de Reiki, sino que también eh, he hecho un par de cursos con ella para aprender a hacerme auto -Reiki y hacer Reiki a otras personas. Y desde luego el mundo de la energía es un mundo muy desconocido. Es fantástico, es increíble el poder que tiene y, y si sabemos manejarlo, todo lo que nos puede ayudar.
2: Diez años llevo con la terapia de Reiki, comencé en ella a través de Virginia Rubio, ha sido mi maestra, y la conocí en un momento de mi vida muy especial, había sufrido dos pérdidas importantes en mi vida y aunque soy una persona muy positiva, evidentemente mi tono vital había bajado mucho. Había una de las muertes que no, me, no, me, no concebía por la edad y el modo en que perdía a una persona. Y asistí a una presentación y en esa presentación hubo un tratamiento ya con Reiki, el cual yo ya pude sentir una energía que nunca había sentido. Y desde ese momento eh, lo que hice fue aprender, pedirle, que me iniciara en reiki y de esa forma he conseguido eh, estabilizar mis emociones mucho más lo percibo como otro estado emocional de relajación y de conexión con algo que existe superior a mí porque en reiki lo que encuentras es una lucidez la luz y lucidez al mismo tiempo y yo estoy súper agradecida y siempre lo estaré a Reiki, al maestro Usui. Pues sí,
0: eh, lo han escuchado bien. Es el caso de Gracia, que recibió reiki a distancia durante su tratamiento con medicina convencional para su cáncer. Sí, sí, las sesiones de reiki se pueden hacer a distancia sin que la persona esté físicamente presente, incluso a miles de kilómetros de distancia. Esto podría explicarlo la ciencia, pero en el futuro quizás la física cuántica lo haga dentro de unos años, no sabemos cuántos. Los efectos, sin embargo, de este reiki también a distancia son reales y demostrables podemos decir eh, John Curtin, Dalia Galíndez que Reiki es una energía sabia que sabe dónde tiene que ir y cómo actuar
1: Hombre, para mí, eh, curiosamente soy un poco rebelde en este aspecto para mí el, lo que es sabio es nuestro cuerpo y nuestro espíritu eh, yo creo que que es importante darnos cuenta que, que nosotros tenemos la capacidad innata para estar sanos y para ser felices. Y lo que hace Reiki es que nos ilumina, por decirlo de una forma, para, para darnos cuenta de ello. Sí, Porque también es, es, es importante no, no, no regalar nuestro poder a cualquier cosa, aunque sea Reiki. Entonces yo en los cursos siempre enseño a los alumnos que, que el milagro no es Reiki, el milagro eres tú. Que usas Reiki como una herramienta para conseguir ese milagro. Pero al fin y al cabo, la persona que consigue todas esas cosas maravillosas que, se, que hemos oído y sus testimonios son preciosos, ¿no? Pero, pero son esas personas que con su esfuerzo y con su tesón tezón y con su deseo pues han conseguido esos logros.
4: Sí, pero porque También. existe esa energía sí, con la que nos claro, conectamos. claro, creo que ¿no? también somos un micro, pues, ¿no? Y estamos unidos a algo mayor. Y el rey, que es eso? Es poder conectarnos con esa fuente. Rey es la fuente, eh, como quieran llamarlo, en el universo, Jehová, Alá, Dios, o sea, es tu fuente. ¿Cuál es esa fuente de la cual abrevas y abrevas energéticamente, pues, no? y es importante porque fíjate mi causa hoy para, para poder hacer uh, esas sanaciones y este sistema de sanación tuvo primero que retirarse 21 días y se dice fácil pero ¿cuántos en el camino espiritual tienen la facultad de retirarse 21 días de ayuno y de oración? Uh -huh. Eso te habla del nivel y el grado de manejo eh, de la mente, del espíritu, del cuerpo que tenía Mikausui, Y que luego, por supuesto, primero se religa a esa energía universal, encuentra esa conexión y esa armonía perfecta, para luego simplemente extenderlo a través de sí, ¿no? Entonces, si somos un milagro, por supuesto, pero la fuente de ese milagro es esa energía universal.
0: Entonces, eh, lo que se hace cuando la gente acude a un curso de Reiki, vamos a comentarlo, porque es eh, capacitar y decir a esas personas cómo pueden utilizar esa energía y proporcionarles un método que es... Sí, eh, pues...
1: sí. sí hay un factor clave de un curso de Reiki que lo diferencia de otras técnicas energéticas. Eh, para poder conectarte con esa energía externa, se necesita modificar tu propia estructura es lo que comenté antes la diferencia de, de dar tu propia energía y, y canalizar una energía externa entonces tienes que modificar tu estructura energética para poder hacerlo en técnicas como yoga, tai chi, Chi Kung puedes hacerlo pero lo haces tú mismo a lo largo de años de una disciplina uh -huh. la peculiaridad de un curso de reiki es que durante el curso el maestro, mediante una ceremonia, modifica tu estructura por ti.
0: Tu canal energético tu canal Olimpia. energético, sí, sí, sí. una
1: apertura. Pues. Una apertura. Es, de nuevo, es una de las cosas que no entendemos exactamente cómo funciona, pero realmente es la, la clave del Reiki, y, y es volviendo al comentario de que en, en un solo fin de semana sí. puedes empezar a aprender una técnica, porque se basa en eso, se basa en, en cambiar tu estructura energética para que puedas conectarte con esa energía. Y, y eso realmente es la base del curso. El resto es didáctica. Un buen ejemplo es los cursos que hacemos para niños. Uh -huh por ejemplo, eh, nosotros hemos iniciado a niños de, de 4 o 5 años y lo único que hay que hacer es sentarles en la silla, pues hacer la inicia iniciación, decirles, ya sabes hacer reiki, vale
0: y ellos ponen naturalmente las manos donde les duele y
1: no necesitan nada más, porque tienen menos tonterías que nosotros y no necesitan nada más
4: Por eso para esto tienes que ser como un niño definitivamente Una ¿no? sí, muy aperturada y muy abierta al mundo de la sutileza
0: Y decía Mika Usu, el padre del rey actual, que no se adquiere en la vida ningún cambio duradero Si el individuo no experimenta el deseo íntimo de tal cambio Es decir, no vale llevar al hijo no vale llevar al marido eh, Tiene la persona tiene que ir convencida que y sobre todo estar abierta a la sanación sí. Sí. Mm. Eso, ese es el requisito único mm. eh, para, para ser iniciado en Reiki o para empezar a dar Reiki o a practicar Reiki el
1: deseo del cambio efectivamente sí y
4: como terapeuta puedes sentirlo sientes cuando la persona está aperturada y está permitiendo que la energía fluya o cuando la persona tiene sus resistencias a recibir la energía, pues en la medida en que la persona va asistiendo a, a la consulta, se va aperturando, aperturando cada vez y se siente como merecedora de esa bendición que está recibiendo, ¿no? de, esa, de ese estado de bienestar, lo que hablábamos al principio. Uh -huh. ¿no? Se siente como que merece estar en bienestar. Uh
1: -huh.
0: eh, se puede aplicar absolutamente a todo. Sí. Eh, tanto en personas en animales uh -huh. situaciones situaciones, sí. situaciones
1: sí. Sí. de vida sí hay un ensayo clínico donde se ha aplicado a semillas eh, para ver si aceleraba su proceso de germinación había un grupo de semillas llena en, en dos grupos de semillas en agua con sal que retrasaba la germinación, se aplicó Reiki a un grupo de semillas eh, y no se aplicó al otro grupo el, el otro grupo no germinó, en cambio el grupo que recibió el Reiki pues germinó a pesar de la sal, uh -huh. así que hasta en plantas funciona muy bien. En plantas uh -huh.
0: en, sí. en bebés también sí. funciona sí. espectacularmente sí. y en presos. Mm. Tenemos que hablar eh, de la labor que hace la Federación Española de Reiki, la Fundación Sauce en este caso, porque tiene, ha tenido voluntariado en hospitales durante muchos años, pero también ahora los tiene en cárceles,
1: John. Es donde empezamos. Empezamos en 2007, eh, dando Reiki eh, primero en Soto, y ahora estamos en las cuatro cárceles de la Comunidad de Madrid, y llevamos ya, pues eso, pues eh, 13 años formando a los internos en Reiki, formándoles y aplicándoles las dos cosas, porque es importante matizar que aprenden Reiki, o sea, no es que vamos ahí a darles sesiones. Uh
0: -huh. Lo aprenden para lo, aplicarlo lo aprenden y para, para aplicarlo, aplicárselo. Sí. Sí. Pues tenemos el testimonio de uno de esos voluntarios, mm. se llama Miguel.
8: Mi experiencia como voluntario en la cárcel, la verdad es que es muy satisfactoria. Creo que es una experiencia muy bonita, eh, el poder enseñar esta maravillosa técnica a unas personas que viven en unas circunstancias muy concretas y muy duras, como es la privacidad de la libertad, les aporta muchísima paz. Muchísima tranquilidad, mucho relax, les aporta bienestar, eh, les aporta además una nueva forma de ver la vida. Les permite entrar a, 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 en contacto unos internos con otros, por lo que siempre pueden establecer amistades con otras personas. Y eso siempre es enriquecedor. Son bastantes constantes viniendo a nuestros talleres, no les gusta faltar. Ellos aprenden de mí los conocimientos sobre el Reiki, como yo también puedo aprender de ellos una visión distinta de la vida y, y es cierto que yo creo incluso que a ellos nos dan muchas más lecciones a nosotros, a los voluntarios, que nosotros a ellos, porque hay algunos que son verdaderos ejemplos de superación. El cambio que ha supuesto en mi vida ser voluntario en la cárcel ha sido radical, pues hablamos de la
0: labor social del Reiki también mm. ahí lo han escuchado es eh, la experiencia de un voluntario de la Fundación Saucy sí. eh, mm. de la que es presidente John Curtin está clarísimo un preso eh, que se inicia en Reiki que practica Reiki es un preso diferente también en Venezuela desde la Fundación Venezolana de Reiki desde Mikau la Fundación
4: Usui, ahorita Ser Amor este, la Fundación Ser Amor sí de la cual presido y soy Presidenta Honoraria de la sí. Fundación Venezolana de Reiki. En la Fundación Ser Amor estamos haciendo bastante con relación al Reiki como terapia complementaria en hospitales, en el Hospital Domingo Luciani. Estamos trabajando sobre todo con pacientes oncológicos, niños, niñas y sus familiares enfermeros, eh, los médicos y también se está atendiendo ya adultos, pacientes oncológicos, mientras están haciendo la quimio inclusive, ¿no? Y los resultados han sido maravillosos y ha cambiado el clima inclusive laboral dentro del hospital y cada vez que, que vamos pues se sienten agradecidos en ese sentido, todos los lunes religiosamente se está yendo a hacer esa labor y se siente la diferencia el resto de los días, miércoles, jueves, cuando hay la quimioterapia, que los días lunes que todo fluye mmm, con mucha mayor armonía. Hemos trabajado con ciudadanos también en situación de calle y la experiencia ha sido también muy sanadora. Muchos de ellos han logrado reinsertarse uh, a la comunidad, a la población social. Y, y bueno, estamos trabajando también... Eh, para organizaciones que lo requieran, eh, personas en general que no tienen a lo mejor los medios económicos para acudir a un terapeuta en su consulta privada, pues pueden asistir a, a todo lo que tenemos dentro de la Fundación Ser Amor, ¿no? y haciéndole reiki. Y enseñándoles también. Y
0: en los hospitales aquí en España, en la Comunidad de Madrid, se eliminó el voluntariado, lamentablemente, pero sí. existe sí. en el resto ah, de, el de el España.
1: Resto, sí, sí tenemos un, una lista en nuestra página web que comentaste antes, federreiki.es. puedes bajarte un PDF con, creo que son más de 200 hospitales en el resto de España donde se sigue haciendo Reiki.
0: Habéis hecho una labor fantástica, 12 años, ¿no?, haciendo Reiki en, en la Comunidad de Madrid. Sí,
1: ido? sí, en, en 12 años y en el último año, antes de que nos echaran, eh, pues dimos 12.700 sesiones de Reiki en ese año, en seis en hospitales. 12.700 sesiones de Reiki en total a 9.000 pacientes.
0: Eh, una labor social, una labor personal, eh, una labor para todos eh, una eh, forma distinta de, de ver la vida es lo que nos aporta el Reiki y de estar en la vida una forma más armónica que es para vosotros, que ha sido, que ha supuesto para vosotros el, el Reiki desde una posición en la que evidentemente lideráis eh, una labor muy importante mm. a nivel social
1: hombre, para mí desde un punto de vista personal eh, es crear un mundo mejor a mi entorno. La gente me pregunta siempre, pues, ¿por qué te has dedicado de forma altruista? Y, tal? y yo, no, 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 altruismo nada, soy una persona sumamente egoísta. Y a mí lo que me interesa es vivir en un mundo rodeado de paz, bienestar y armonía. Por lo cual, desde un punto de vista puramente egoísta, cuanto más puedo crear ese mundo de armonía y de paz y de bienestar a mi alrededor, pues, me parece fantástico.
0: Pues a mí me gusta ese egoísmo altruista que tienes
4: tú. <risa> <risa> Yo lo elegiría
0: por encima del otro egoísmo.
4: Dalia. A mí me ha enseñado a amar, básicamente. Eh, Reiki es la senda del amor. Tanto cuando das el sentir que también estás recibiendo y el agradecimiento del otro se queda muy pequeño con relación a, a lo que tú sientes y experimentas con el hecho de dar, entonces ha sido el poder uh, recibir el amor de la fuente y poder uh, generarlo también hacia otros y permitir que otros también reconozcan ese amor en cada uno de ellos. Pues eso se nota, simplemente
0: no tienen que creer, es que el Reiki se nota y cuando eso se siente ya no hay nada más que explicar. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki de la Fundación Sauce, gracias Gracias a ti Y Dalia Galíndez, presidenta de la... Honoraria, has dicho mm. Presidenta mm. honoraria de la Fundación Venezolana de Reiki Mikausui y presidenta de la Fundación Ser Amor También, gracias Gracias, gracias a ti Gracias por estar aquí y gracias por vuestra maravillosa labor <risa>
2: Haz que tu vida sea plena porque vivir no es simplemente estar vivo Vida Armónica
0: Pues ya saben que esta sintonía es la que da la bienvenida a nuestro experto en alimentación consciente y saludable, Albert Ronald Morales. Es bioquímico y padre de la frutoterapia. Albert, buenas noches y bienvenido a Vida Armónica. ¿Otra semana más?
9: Buenas noches, Mónica. Un saludo muy cordial a ti y a todos los oyentes de Vida Armónica. Y bueno, un placer estar otra noche con, con todos ustedes.
0: Por cierto, hay oyentes que nos han dicho, oye... Mónica, ¿qué es eso de la frutoterapia? Brevemente, Albert, como creador de la frutoterapia, explica a los oyentes qué es la frutoterapia.
9: Bueno, la frutoterapia es una técnica terapéutica que se ha investigado eh, especialmente en Colombia y aquí en España que nos, lo que se dedica a esta técnica es a estudiar las sustancias terapéuticas que tienen las frutas y nutricionales y diseñar eh, tratamientos y, y dietas para utilizar las frutas correctamente y de estas sustancias, tanto nutricionales como terapéuticas que tienen las frutas. Eso en términos muy, pero muy sintetizados de uh -huh. lo que es la frutoterapia, porque realmente la frutoterapia es un poco más, pero en términos reales y sintetizados, esto es frutoterapia.
0: Pues aplicamos en el programa la frutoterapia y también el sentido común, Albert, y sobre todo hacemos una labor preventiva y una labor de divulgación social. Estamos muy alarmados cada vez más por todo lo que nos llega del coronavirus, su expansión en el mundo. Se está hablando mucho, Albert, de medidas higiénicas, de lavarnos las manos, de no tocarnos la nariz, la boca, eh, la cara, pero eh, muy pocas líneas de texto, muy poco espacio se está dedicando a, a, a informar a la población cómo podemos prevenir, o sea, en el caso de que nos contagiamos con el coronavirus o con cualquier otro virus, tener un sistema inmunológico fuerte hace que afrontemos eso de una manera diferente. Y eso está en nuestra mano. ¿Cómo claro, podemos sí. hacerlo?
9: Claro que sí, Mónica. Primero, eh, y es cierto... Eh, porque solamente se está esperando un tratamiento farmacológico o una vacuna, pero nunca se ha hablado del mayor recurso que tiene el planeta, que son sus plantas y sus alimentos. Y en ese sentido hay muchos alimentos que suben, fortalecen, y, y, y además eh, producen un efecto de moduladores magníficos al sistema inmunitario. Especialmente hay frutas, como las eh, todas las que tienen vitamina C, que es un 90% de las frutas, pero a ver, demos ejemplos de las que eh, en España conocemos que tienen más vitamina C. Pues el que tiene más vitamina C es la cerola, que es una frutita que se consigue aquí en España, que tiene alrededor de 3.000 miligramos por cada 100 gramos de esta fruta. Luego tenemos el kiwi, que tiene 227 miligramos por cada fruta. La guayaba, que sería la segunda antes del, del kiwi, que tiene más de 350 miligramos, y aquí también se cultiva y se trae. Y luego tenemos pues la fresa que tiene alrededor de 150 y luego ahí tenemos pues otras frutas hasta llegar a las a los cítricos, las naranjas, las mandarinas, los pomelos que tienen entre 50 y 60 miligramos y bueno todas las frutas tienen vitamina C. Y luego plantas, que es importante que hablemos de las plantas porque la, la, la farmacopea eh, hace 50 años se alimentaba, el 70% de los medicamentos de farmacia tenían como base la, la parte eh, vegetal, es decir la fitoterapia o la fitoquímica, pues a ver, eh, lo, lo primero que hay que decir es que hay plantas que hacen un efecto impresionante en este sentido. Se ha hecho un estudio muy interesante desde hace mucho tiempo cuando hubo esto de la de la gripa, la famosa gripa eh, eh, gripe, perdón, eh, y lo que lo que nosotros hemos visto es que hay una manera que el organismo responda frente a estas a estas agresiones. Porque también hay que decir que las, en las frutas hemos encontrado y en las plantas hemos encontrado sustancias eh, antivirales impresionantes que van a ayudar a fortalecer el sistema inmunitario, que van a ayudar a proteger nuestro organismo y que son unos verdaderos unas verdaderas fantasías como, 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 como antivirales y como retrovirales. Entonces, por, por yo ejemplo, pienso que... Sí, que, que hay que hacer de esto a ver, como no podemos dar la, la lista de las plantas, eh, yo les sugiero a los oyentes que los que quieran eh, porque hay ya un producto que tampoco nos vamos a dar el nombre del laboratorio ni nada de esto llámenos, llámenos y nosotros les ayudamos a reconducir eh, esta información a todos los oyentes, para eso estamos Mónica o sea, para hacer bien. un trabajo eh, público y social, llámenos a nuestro teléfono Ven. no sé si te parece bien sí, que lo demos sí, por supuesto bueno, pues llámenos al 91-619-5414 y les daremos toda la información que ustedes necesiten y los laboratorios, el laboratorio que está produciendo este producto, que definitivamente ha dado un resultado maravilloso y vuelven nuestros alimentos y nuestras plantas a que las recuperemos para una crisis como esta. Por
0: ejemplo, estamos hablando de un producto con varias plantas, entiendo, que ¿Sí? está destinado a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no?
9: Y, a, y sobre todo, de fortalecerlo, es a, a modularlo para que aguante y sobre todo activar el sistema inmunitario, porque en este momento necesitamos activar nuestro sistema inmunitario.
0: Bien, pues voy a repetir el teléfono para las personas que estén interesadas en este producto. Es el catorce Repito, de nuevo, cincuenta y A ver, nos queda muy poquito tiempo, pero entre esas plantas hablamos del tomillo, por ejemplo, ¿no?
9: Sí, el tomillo tiene, a ver, el, el, el problema de, de este virus es que una de, de las cosas que hemos visto es que no da tos, o da tos, pero no da moco. Entonces, ¿qué pasa? El tomillo lo que va a hacer es aflojar la flema, que es el caldo de cultivo donde el virus se puede meter dentro de nuestro bronquio, nuestro pulmón, y, y eh, al aflojar y sacar la flema, pues hace una cantidad de maravilla porque saca la flema y activa la garganta. Y luego, como tiene antibióticos naturales, nos va a ayudar por si alguna bacteria o algún otro germen va, va a atacarnos, pues aquí hay una manera maravillosa. Por eso, la infusión de tomillo sería una de las... Eh, ...infusiones que deberíamos de tomar en estos días.
0: Pues nos quedamos con esa recomendación, Albert... ...infusión de tomillo y luego llevar una dieta lo más alcalina posible... ...es decir, evitar todo lo que acidifique nuestro organismo... ...es decir, eso, Albert, lo podemos conseguir incluyendo frutas y verduras... ...y las verduras a poder ser también mmm, que sean frescas, es decir, no cocinadas.
9: Eh, sí, porque cuando se cuecen pierden la alcalinidad... ...es importante las ensaladas... Y fíjate que, que, que en esta época estamos comiendo muy pocas ensaladas. Pues la ensalada y las frutas son las que alcalinizan nuestro organismo y un organismo alcalinizado es, difícilmente puede atacar un virus.
0: Pues lo dejamos ahí, alber Ronald Morales, bioquímico, padre de la frutoterapia, experto en alimentación consciente y saludable. Gracias por todos estos consejos y cuídate mucho. Hasta Una, la... Un abrazo,
9: <risa> Mónica, para ti, para todo el equipo que te acompaña y para los oyentes.
0: Gracias, hasta la próxima semana.
9: Hasta la próxima.
2: Vida Armónica.
0: En estos días difíciles, especialmente por la crisis de pánico, de miedo que se ha extendido por el coronavirus, hoy quiero despedir este programa con un mensaje de esperanza, de empoderamiento personal. Lo habéis podido escuchar, se puede cambiar, se puede cambiar nuestra forma de vivir, de ver el mundo, de afrontar los problemas. Se pueden buscar herramientas, herramientas como el Reiki, por ejemplo, también hay otras. El Reiki está al alcance de todos. Hoy hemos hablado largo y tendido sobre él. Así que, pues además de fortalecer nuestro sistema inmunológico con alimentos ricos en vitamina C o con infusiones de tomillo, por ejemplo, que es antivírico y antibacteriano, podemos conectarnos también con ese gran cargador universal que es el Reiki. Lo llamamos Reiki ahora, pero ese tipo de sanación ha existido siempre. Buda o Jesucristo sanaban con las manos. Un japonés, Mikao Usui, nos legó hace 100 años, casi 100 años, un método que hoy utilizan millones de personas en todo el mundo y han podido escuchar algunas de ellas, que lo recibieron y que lo practican, que lo integran en su día a día. Lo que antes se percibía como un callejón sin salida, se puede convertir en una nueva luz en tu vida, en un camino con senderos capaces de ascender hacia la cumbre más alta. Energía, fuerza y al tiempo relajación y paz, confianza y esperanza, comunión con el otro, alegría, plenitud, bienestar. En definitiva, una nueva manera de ver y estar en el mundo. Eso es lo que ofrece Reiki. Reiki que es energía universal y que también forma parte de ti. Lo han contado nuestros invitados, nuestros colaboradores, nuestros amigos Y yo, queridos oyentes, yo lo puedo atestiguar Mónica Fraile, a mí me cambió la vida Yo elijo la esperanza en lugar del miedo Yo elijo la paz en lugar del ataque Yo elijo la vida, la vida con mayúsculas en lugar de la muerte Porque, queridos Queridísimos oyentes, vivir con miedo es una forma de morir un poco cada día. Así que, lo que os digo siempre, en vez del miedo, apostar por la vida y por la esperanza. Por eso, siempre, siempre, al despedir este programa, os deseo lo mismo. ¡Feliz vida! Hasta la semana que viene.
2: Vida Armónica, un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter. Todos los sábados a las 10 de la noche.
5: Oh, baby, no 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 Diseña el
4: futuro.
3: Pero actúa en el presente. Radio Inter. Siempre a tu lado.
1: El pasado está construido con hechos. El futuro se compone de esperanzas. Radio Inter, fiel a tus deseos.